0: 欢迎收听《金贸航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事。Hello， 各位听众朋友，早安、午安、晚安，我是今天的主持人心如。每当我们提到沙地阿拉伯或是中东地区，不知道你想到的会是什么呢？是富得流油的漫天黄沙，回教徒一生必去的朝圣之地，还是大撒币抢办电竞世博和世足赛的白袍富翁满街走呢？不管哪一个画面哦，有钱有闲又有雄心壮志的中东心脏沙地阿拉伯正着手改革，大步向前行。那这又会跟台湾有什么关系呢？今天的节目呢，我们就邀请到本会士。市场拓展处亚西非洲组的 McKenny 来跟大家聊一聊黑油白袍与黄沙，勇度烧地赛事商机新蓝湖。我们欢迎 McKenny
1: 。Assalamualaikum， 大家好，谢谢主持人。那我首先先呼应一下主持人刚刚提出的中东意向，那也是呃我们今天的主题烧地阿拉伯。如果呢我用一个比较好的比喻来理解的话，大家都知道光的三原色会是红色、绿色跟蓝色嘛，那烧地阿拉伯就会是黑白。白、黄三种色调，也就是黑油、白袍跟黄沙。那这也跟接下来我跟各位介绍的沙特阿拉伯赛事商机的新蓝湖息息相关。那首先我们看到是黑油，黑油当然你也可以说是原油或石油。那我们都知道这个国家就是沙特阿伯，这个国家呢，它长期是独占全球产油的龙头。不过我们还是小小岔题一下，这几年来这个美国的页岩油跟 OPEC Plus 的俄罗斯，其实在产量上偶尔有领先。不过这当然不是我们今天的重点，我们只是让大家先了解一下，沙特阿伯既然被称为中东的心脏，那它一定是有原因的嘛。其实从上个世纪的40年代开始，这个国家在全世界的一呼一吸之间，石油就成为了流通全球能源市场的协议。那一直到我们上个世纪的八九零年代，在全球化、环保的议题兴起，例如说气候变迁啊，联合国十七项的永续发展目标 SDGs， 到我们目前的一个 ESG 的浪潮、减碳啊这些议题之下，那其实烧地或者是说这个油这个问题，已经到了要以黑换绿。才能转经的关键时刻，而我们刚刚提到石油输出国组织 OPEC 当中，中东这个地区其实有五个国家是加入的。那当然，它的产量依序的话會是沙地、伊拉克、阿联、伊朗跟科威特，他们这五个人的产油其实大约占了全球产能的四分之一。其中啊，沙地、阿拉伯这个国家其实就独占了这个组织的三分之一的产能，跟全世界超过百分之十的产量。那特别要提的是说，也是补充了冷知识，其实沙地国家石油公司 Saudi Aramco。沙有人翻成沙乌地阿美，它是目前全世界全球市值第三大的公司。那它的估值我查了一下，以最近的资料来看，差不多在2兆美元。那这是什么概念呢？因为我刚刚说它是第三大嘛，所以目前第一大是美国的苹果 ，OK， 你肯定听过。第二大就是微软。那我们在跟我们生活更贴近一点，就是说我们的台积电，护国神山，它差不多是 6,000 亿，它目前全世界排第11。所以说我们就可以理解说，哇，这么大的一家公司，它的一个重要性跟它的影响力。那当然，我们如果稍微再延伸一点点的话，是有关于石油美元这件事情。石油美元这个词，你也可以 Google 一下。不过，我大概很快的解释就是说，它是因为石油长期以来用了美元做计价，作为交易货币。所以，如果这样来说的话，那当然它就會连带了去提高美国的影响力。那当然，对 OPEC 成员国，特别是作为龙头的沙特，它。变成变相的，就是说它的国际影响力就增加了。那我们刚刚提到是黑油的部分，接着我们来看白袍。好，那白袍我要讲的是说这个国家的政府的统治结构的调整、宗教议题的弹性，还有对女权逐步的重视。这样听起来是有点抽象。如果我们如果用时间序来看的话，其实不知道各位听众还记不记得，其实在二零一零年底，整个阿拉伯世界的发生那个阿拉伯之春，它引发了一个蝴蝶效应。那当然，沙特阿伯是远离这个区域，只是说当时也是现任的国王，他也变相的是有压力去逐步开放了参政权，甚至去允许女性去担任被选举人。我们今天这一个整个故事的主轴会是比较特别，是说他有现任的一个王储，他的中文翻译叫做这个穆罕默德·宾·萨曼。那因为那个他的英文是 Mohammad bin salman, 那国际上就会用 M。B.S. 当成他的名字的简称。那提到这个人，就是因为说，刚刚我们讲了这个白袍政府统治结构问题，就是说，在2017年，现任的国王他现在还在，他打破了沙乌地一直以来兄终弟及的惯例，也就是说，哥哥过世之后，他的王室的这个王位应该是传给他的弟弟，可是他正式改立他自己的儿子来当继任的王储。那现在这位未满40岁的王储。他之前曾经是沙特阿拉伯的一个国防部部长跟第一副首相，那他现任的政府职位是国家的首相跟经济发展事务委员会的主席，就有点像我们经建会的主委的概念。所以说他的这个 m b s 他的上台，不仅是表示这个国家的权力结构发生了一个很大的改变，那更多的也是说这个国家在面对他们当地这个整个宗教社会传统跟当前经济发展压力下不得不的改变。那当然我们就可以去思考，也可以理解是说。这个国家在石油产业以外，它也不得不去将更多的产业带进这个国家，例如说制造业啊、观光啊、影视啊，甚至电竞，这待会我们会提到，以及对于女性各种限制的一个快速松绑，那当然当然也会是新的商机所在。那第三个提到是黄沙，那黄沙这个词呢，我所要表达的是这个国家的区位优势跟各种大型的基建计划，这个大型基建计划其实主轴会是各种新的一个，如果我们通俗讲叫造镇计划，不过。我们现在要讲分析一点，就是智慧城市 ，OK， 智慧产业的发展，那。这个东西呢，在他们这个沙地里面，他们整个国家把它冠上愿景二零三零 Vision Twenty Thirty。这个愿景二零三零讲的就是说，他希望未来沙地阿拉伯能够成为阿拉伯跟伊斯兰世界的心脏。你看，心脏这个词又来咯、哦，那当然，这个是建立在他的能源的一体。好，那全球性的投资强国哦，这个待会会补充什么叫做投资强国。那第三呢是欧亚非三洲的枢纽，这就是它的区位优势嘛。具体来。讲的话，其实他们第一个这个呢，就希望说借由沙 i 国家石油公司刚刚提到了沙特阿 c o 去释出至少百分之五的一个股份，成为全球的最大上市的公司，并且呢，利用这个资金去成立全球最大的主权财富基金进行转投资。那预估差不多是两兆美元，等于说利用这个石油的财富的优势来进行各种投资。那他也希望能够增加非石油的收入，因为我们刚刚讲那么多，大家都知道说啊，这个国家就是靠石油赚钱。可是我们有提到嘛，这个当气候变暖的议题、ESG 这些问题的什么近邻碳排在发生的时候，你不可能永远只依赖你的石油收入，所以他希望能够增加非石油的收入，也就是说，从目前每年赚435亿美元提高6倍，差不多在 2,670 亿美元。那下一个会跟各位讲的，就是说，也是跟我们等一下要讲的促销活动有密切关系的，就是他想要加强发展他的第二大城吉达，其实是在他的这个呃，西安的部分，因为他的首都是利雅德。利雅德是政治性的首都，这个没有问题。可是也因为他的这个宗教的特性的关系，它的所谓的经贸外交的首都会是在吉达这个城市，所以他们要加强发展这个吉达，那也要去加强发展他塔伊夫机场。跟圣地卖家的周边的整体规划，这是为什么呢？当然，我们现在不是影片，这是一个你用听的，那你就帮我想象一下，沙特阿拉伯的算是东部偏北一点点，是利亚的西部，好、哦、这边是靠近黄海，这边是吉达。那不管是吉达，还是这个塔伊夫，还是麦加，甚至麦地那，这个都组成了他整个西部一个大都会区。所以他等于说希望把这一块能够把它做一个重新的规划发展。那也因为这里有麦加跟麦蒂地那两个圣地，那吉达作为他们的出路的一个门户。他的重点在于说，他想要将宗教旅游的人数从800万人次提高到3000万。那最后一个还是可以跟各位特别再补充的是说，像前面有提到说，可能妇女的这个问题对于性别的重视，或者是对于女性限制的松绑，他也希望能够去增加妇女的就业率。从目前的百分之二十增加到百分之三十，那甚至也去降低他的失业率。那这一些林林总总讲那么多，其实这个 Vision 二零三零就可以理解成说，他当然他就会去显示他希望能够大刀改革、大步向前的一个决心
0: 。哇，谢谢 McKenny 的分享啊、哦！这一段下来的资讯量有点惊人。那我来帮各位画出过去、现在和未来的三个重点。那黑油呢，指的就是过去沙国的本钱优势正在。逐步流失的现实，而白袍呢，指的就是现在王室的权力不得不顺应外界而改变啊、哦。黄沙呢，就是指的是未来的愿景，二零三零的各种超大型的计划落实而带来的重生契机。那关于我们今天的主题，沙烏地阿拉伯赛事商机新蓝湖，我先说哦。我知道赛事商机呢，随着沙国的开放，还有砸大钱嘛，获得办各种大型活动的主办权。那有哪一些部分呢是值得我们要注意的呢？还有为什么你要用蓝湖而不是用蓝海呢？
1: 好，谢谢主持人的提问。那我先就这个大型国际赛事来做个说明。那我想大家应该能够理解说，说当我们举办一个大型国际型一个重要的一个赛事的时候，最直接受益的一定是它相关的基础建设的投资跟翻新。OK， 这个不难理解。那延伸多一点点的是提高这个国家的国际知名度跟带动它的观光产业嘛，这个也可以理解。那我们稍微再多一点的话，通常我们可以看到的是它会刺激这个国家本身的产业转型，也会带动它人才培育的一个新的方向。那最最最重要的，通常这也是比较无形，不过这也确实也是很多新兴国家最在乎的就是它会凝聚或者是重新塑造这个国家的新的认同，更重要的是能够提高民族的自信心。这个也就是所谓的。大型国际赛事对这些主办国他所在乎的点。那回到我们今天的这个主题哦、喔，我们来看，如果从时间序来看，这几年其实沙特阿拉伯这个国家，它积极收购大型的游戏平台，也去提倡 e sports。那 e sports 加了一个一，其实指的就是电竞。那具体来说，像今年，今年它要主办这个电竞的世界杯。那他已经也宣布说，在沙特阿拉伯会就地成立至少250十间的游戏公司，他预估大概创造4万个工作机会。那预计在2030年为沙特阿拉伯的 GDP 贡献130多亿美元。那这个跟我们有什么关系呢？其实稍微查一下，你就会知道，从贸易署的资我们可以看到，以台湾跟整体中东区域的出口贸易来看，资通讯设备有关的，那在我们2023年其实第一名，占了 21% 将近4亿美元。那接着我要讲的是分享你个人见。其实我上周在我们录节目的上周，刚从日本的爱知县的国际博览会的场地回来。这个地方其实2005年爱知县国际博览会它举办的场地，那我顺手大概去研究了一下，就是说这个资料告诉我的是说，大概半年的展期，一百八十几天的展期，它的入场人次当时设定是一千五百万，可是事实上后来统计差不多是两千两百多万，那我们台湾差不多两千三百万人口嘛，所以几乎是一个整个台湾的人口在半年涌到这一个地方去参与当地的活动，那近一亿美金的净收益，特别讲说，当然它已经扣掉所有的各种投资啊，各种成本。他近一亿美元的一个净收益，那更关键的是，他当时所训练近一万名的多语跟服务的人才，在当地就成为了就业市场上的一个薪酬。所以，我们如果回应前面所提到的沙特阿拉伯愿景 2030， 这一个活动啊，你看了哦，它叫做愿景2030。那这个世博，如果说它假设真的一切顺利的话，这也会成为在这个时间点展示这个国家转型的最重要舞台。因为在实现一个美好的生活跟落实未来想象自我期待之下，那世博的红利将会从有形的土地开发、产业应用、观光效应或人才培育，带动成无形价值观的转变。那我们如果再白话一点，就是说，烧地阿拉伯它可以从卖石油变成卖形象、卖服务，卖的是民族的荣誉感。那至于世界杯足球赛呢？当然，我想大家应该会更熟悉一点，因为这个球类是被认为是目前全世界最多人收看的单一运动的活动，至少16亿人口来收看。那在2018年的报道中，曾经有媒体指出说，其实足球产业每年相关的生产总值达到 5,000 亿美元。那如果以当时的这个国际的 GDP 来看的话，被列入了全球第17大的经济体，我们台湾差不多第20 21而已了那当然啦，以现在现在是2024了嘛，现在来看这个产值只有更大。那就这个世界杯足球赛来看的话，基础建设的这个相关的建材、资通讯产品、人流带来的汽配的需求，跟运动产品直接相关的球衣、球鞋、足球本身跟它的配件，其实后面这个运动产品已经有很多台湾企业的隐形冠军已经成功卡位。那在二零二二年卡达世界杯，对刚办完的这个世界杯，它评估它的收入达到一百亿美元。周边的产品的产值差不多是三千亿美元，所以我说我们放眼二零三四年的世界杯，它的经济效益其实会让我们有无限的想象。那最后呢，还是要就是主持人有提问到说蓝湖啊，为什么要用蓝湖而不提蓝海？是这样，是因为说蓝湖是指整体的这个市场，因为湖比海小嘛，所以。湖确实，它的规模比较小，那它也比较不会吸引到具有更多优势的大企业，那也不会因此就很快的从蓝海转为红海市场的过度竞争。那另外一方面，蓝湖它通常需要是规模比较小的立基型产品，具有关键或特殊零组件的市场，因此可以维持比较高的一个毛利率。那当然讲到这里，你就可以能够理解吧？这也是我们台商除了很多的隐形冠军之外，还有所谓的亚军王。也就是说，我是第二名，甚至我是第三名，但是我有我的优势所在。什么优势呢？客制化高品质业者小需求，我们可以做到中价位。更重要的是我们台商本身最擅长的跨领域的强整合，这都是我们亚君王的优势所在。那以上呢，就是今天跟各位分享的黑油、白跑与黄沙，永度沙鸥的赛事商机新蓝湖。那希望给正在收听的你，能够感觉到有趣又亮。那当然不能免俗的节目，最后还是要跟各位工商一下。听了那么多，那我们冒险到底可以带你怎么做，才可以去迅速的抢滩呢？好，来跟各位工商一下，我们二零二四年中东海湾三国贸易访问团已经正在这个热烈的招募当中。那我们第一站呢，预计去中东的心疆、沙特、阿拉伯首都利雅德跟经贸外交的首府吉达，一国双站。那也配合在吉达首度办理台湾形象月。那第二站。会前往巴林的首都麦纳玛，那这个国家其实是中东最开放的经济体之一，它落实了2030的巴林愿景跟经济复苏计划。第三站是阿曼的首都马斯开特，那因为它执行了阿曼的愿景2040与它的国家改革走向，也正在推动它多元产业的发展，摆脱这个过度依赖石油经济，潜力是可期的。因此呢，我们有信心带您做到贸易不冒险，好在有冒险。
0: 我们非常感谢 McKenny 的分享，希望听众朋友会喜欢我们今天的主题，赶快动动手指订阅我们的频道哦！金茂航海王期待下一次与您一起出航，马阿、啊、萨拉马，
1: 拜拜，拜拜。拜拜